0: Bom, hoje a gente vem com um papo fundamental. Na verdade, todos os temas que a gente escolhe para nossa lista estão aqui porque a gente considera fundamental, mas esse é urgente, é latente e é uma pedra no sapato de muitas mães da nossa geração. Eu falo da nossa geração porque antes de nós vieram as mulheres, mães, que não tinham essa opção de trabalhar fora, vieram todas as que brigaram por esse direito. E cá estamos nós, fazendo de tudo para usufruir, valorizar os espaços que a gente conquistou, mas tentando equilibrar a vida no mercado de trabalho com as obrigações e com as coisas que a gente quer mesmo fazer, tipo criar os filhos, vê-los crescer. Carreira versus maternidade ou carreira e maternidade? Eu sou Natália Riedi, Karina Godoy está na área e duas convidadas afiadíssimas também. Oi gente,
1: eu sou a Karina Godoy E eu tô aqui também pra abordar esse tema Porque quando acaba a licença maternidade Pra quem tem o privilégio né, de ter a licença a gente sempre fica com esse misto de quero voltar ao trabalho, mas tá tão bom aqui nesse mundo, né? Com essa mini pessoa que transformou minha vida. Então, realmente é um dilema. E a maioria de nós já viveu essa parte, né? Esse dilema. E quando tudo se junta de verdade, maternidade e carreira, daí realmente a gente é desafiada. E ó, não é mimimi, tá? Eu sou canceriana, mas isso é real. Então, pra bater esse papo com a gente, eu tenho aqui a Natália Fernandes, que também é jornalista. Ela é autora do livro Livro Feminismo Materno mora em Londres há 10 anos e tem dois filhos, um de 6 e outro de 3 anos. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar
0: aqui conversando com vocês. E a gente também tem a companhia da Rachel Maia. Rachel trabalhou em grandes empresas, é uma das CEOs mais reconhecidas do Brasil, atuou numa famosa empresa de vestuários fundada em Paris e hoje trabalha prestando consultoria. E a Rachel é mãe da Sara Maria, de 9 anos, e do Pedro Antônio, de um ano e quatro meses. Tá certo, Rachel? Tá certo. <risos> prazer estar aqui
2: com você, Nath, Karina, Natália, de, Lond... é, de Los Angeles, é isso? Tá em Londres, Londres. né, Nath? Londres. 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 Oh, brasileira, boa.
3: brasileira, mas mora aqui.
2: É. Então, prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que, para mim, é tão importante e que me fez uma profissional melhor, sim. Então, para mim, a maternidade
1: complementou a minha vida profissional. Nat, no seu livro, né, você fala que sobre o que o profissional descobriu ao se tornar mãe. E você fala uhum. que se sentiu enganada. Quem que te enganou? Uhum. Em que sentido?
3: É, eu acho que foi assim. Eu até falo, né, que que eu acho que tem a a porque que é feminismo materno? Porque eu acho que aquele foi o meu momento em que eu percebi que o movimento feminista é ainda muito necessário, de que a luta não terminou e que... Porque eu, eu antes, quando jovem, né tinha muito esse discurso, você pode tudo, você vai fazer tudo, é, é só você trabalhar duro e não existe diferença entre homem e mulher. E a maternidade me mostrou que não é bem assim. A, minha, a maternidade me mostrou um outro mundo e me mostrou que talvez eu não quero, quero me, me encaixar nesse sistema que é um sistema para homens, aí eu mergulhei numa pesquisa, né, o livro partiu da minha experiência pessoal, mas me levou a uma pesquisa que foi revelando cada vez mais um problema sistêmico e um problema em que as mulheres ao redor do mundo, em diferentes países, com diferentes carreiras, com diferentes níveis de formação, são expulsas do mercado de trabalho isso não sou nem eu que digo, são, 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 são estudiosos de universidades, é, elas são expulsas porque, é assim, às vezes pede demissão, às vezes é demitida, mas é um mercado de trabalho que não entende esse momento, né? o, ente- o momento em que a mulher se torna mãe. Para mim, aquele foi o meu momento, uma, uma, uma garota que foi criada para fazer tudo e ser tudo, descobriu que não era assim, e que eu talvez tivesse que me transformar muito mais em um homem para conseguir... A atingir o que eu queria atingir então eu achei que isso não é igualdade tem uma filha e eu realmente não quero vender para ela uma história que que eu que depois agora que você vai começar a ver os fatos e eu acho que aí o fato de ser jornalista me ajudou você começar a descer e ver os números e ver e, e analisar mais você começa a perceber que tem algo que não encaixa ali e, e não é você que é errada né é, é o sistema que tá errado é, é isso que eu venho defender eu me senti muito errada naquele momento mas o que eu quero defender e o que eu não quero que minha filha ache é que ela está ela errada quando eu vejo que é um sistema que está errado oh, Rachel, você já tinha uma carreira consolidada quando
0: a sua primeira filha nasceu né? o que, que mudou na carreira, na Rachel e na chefe? Então, é, primeiro, Nath, eu não tinha nada
2: consolidado, não. A gente consolida, a finale quando a gente sai do mercado, né? <risos> porque é todo verdade, dia é uma né? grande mudança. É, então, quando eu, é, eu fui presidente interina por três anos em momentos diferentes na Tiffany, porque lá eu era é, CFO. E aí, quando eu saí da né, Tifa e fui para Pandora, lá eu já iniciei como presidente, e oito meses depois eu fiquei grávida. Foi exatamente assim.
0: E E foi uma gravidez desejada, mas que te surpreendeu, né? Um
2: um filho dentro daquilo, Rachel, que acredita, um filho sempre é desejado. Rachel. Isso não significa... né? Eu estava com 40 anos, já tinha ficado 4 anos na fila da adoção. Então, eu estava no momento... Eu queria ser mãe. Eu queria experimentar este, né, este amor, que é um amor que você... É difícil você explicar o amor materno, que seja biológico, que seja adotivo, mas é difícil de explicar. E aí, quando eu fiquei grávida foi um, foi uma surpresa né porque eu estava preparando para adoção E aí eu conversei com o presidente Global e eu falei para ele assim então chefe, você me contratou para poder fazer o crescimento da marca mas eu tô grávida tava comendo, Deu cinco segundinhos de partir o, o alimento, levantou a, levantou a cabeça para mim, analisou e falou assim para mim, ele era em espanhol, falou assim, Rachel, é, gravide, é, vida... É uma grande bênção. Então, continue a sua bênção. Você foi abençoada. E aí eu olhei e falei assim, comecei a chorar.
0: Imagina. Comecei a chorar.
2: Porque ele era um outlier na minha vida. Deus, mais uma vez, tinha me abençoado. E aí eu olhei pra ele assim, né? Prática, do jeito que eu sou. E aí eu perguntei pra ele assim, mas e aí, como é que fica?
4: O trabalho, E né? aí ele
2: falou assim fica, nós continuamos a trabalhar, vamos arrumar uma forma, e arrumamos uma forma, então eu não saí, continuei, e fui apoiada pelo presidente global, mas eu sei que isso é uma, uma dádiva também, que eu passei isso para mim e eu quis retornar. E não foi nada pesaroso para mim a forma que eu encontrei para retornar também, porque como uma mulher, eu tinha acabado de sentar na cadeira de presidente, né já entrando numa empresa. Oito meses depois eu já estava grávida. E para uma mulher, e, e, e representando a diversidade tal qual, como represento, desculpa, fica mais difícil ainda de give up, né, de abrir mão e depois falar assim, depois eu tento de novo. Sabe, a vida estava me oferecendo ali uma oportunidade que eu queria aproveitar, mas eu queria aproveitar os dois. Foi exatamente isso que aconteceu.
1: Maravilhoso. E Nath, você sobre essa história também de mulheres, dessas escolhas, você acha que as mulheres, ela escolhem sair do mercado de trabalho, mudar rumo, né, outra profissão, porque elas querem ficar mais próximas dos filhos, mas que na verdade elas não fizeram escolha nenhuma, que é um... silenciosamente elas são empurradas né, para isso, você acha que isso de alguma forma
3: acontece? Foi, foi o que eu senti, foi a minha experiência pessoal, foi o que eu senti e que depois a minha pesquisa validou. Né? A, a, por exemplo, a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, que lida muito com isso e que, e que ouve muitos relatos tristes de mulheres, fala isso assim de mulher que de, é, sai para a licença maternidade e quando volta não tem cadeira, não tem mesa. Então, né, você pode até não ser demitida, mas mas, né, vamos combinar que né, tem outras formas de você repreender, tem outras formas de você tornar aquilo uma coisa insustentável e... E eu acho isso, eu acho que as mulheres de uma maneira, algumas pedem demissão e eu acho que sempre a gente gente olhar pro caso a caso talvez não vá ajudar tanto no sentido de de, de promover a mudança que a gente quer ver, entendeu? Eu acho que tem mulheres que queiram sair do mercado de trabalho, não foi o meu caso, por exemplo, eu sei de várias outras e existem relatos, basta a gente querer ouvir, né? Então acho que é importante esse passo até para, por exemplo, não glamorizar, uma coisa que que, que eu ouço muito e que que realmente para mim eu não consigo, não não vou por essa linha, é uma glamorização, por exemplo, do empreendedorismo materno, ah não, ela quer lá, ela quer lutar, não, ela não tem opção, ela quer manter alguma renda, ela não não se enxerga naquele mercado de trabalho ou foi demitida ou não vê nenhuma opção, Não não tem glamorização ali. Eu acho que talvez, de novo, tem algumas que queriam empreender e são ótimas empreendedoras, e esse é um caminho maravilhoso, mas se você tem um perfil, o empreendedorismo é muito difícil. E e aí, na minha pesquisa, é isso. Você vê acadêmicos, não só, né, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, acadêmicos dizendo isso, que as mulheres não estão optando, elas estão sendo expulsas. Eu eu acredito que muitas... E, e
2: que seja a, a regra, infelizmente, né, no mercado, que não são. É, é, que, que deixam de ter a, a escolha e passam a ter a, a imposição. Né? Hoje o que lhe cabe é isso, porque já que né, saiu da. Né, ouve demandou a licença maternidade, essas coisas todas. Eu vejo um passado que foi muito mais duro do que este presente que vivemos e um futuro, mas eu vejo também é, que existem avanços, né? até mesmo por mulheres que todas as vezes que tomamos a decisão de tomar a nossa história com com as as rédeas da nossa história, nós estamos praticando um feminismo e isso é muito positivo, as meninas não precisam ficar assustadas, meninas, porque existem várias formas de exercer o feminismo e isso é muito positivo, tenham isso como algo que nós estamos tomando a rédea da nossa vida, da história, do contexto, e quando isso acontece nos dá também a possibilidade de quando voltar para o corporativismo a partir do momento que nós nos posicionamos saímos daquela posição de, olha eu eu fiquei grávida né? tipo, putz cara, e agora? então tem um momento que é meu direito eu estou exercendo tal e gostaria de voltar Aí, se a empresa... Eu sei que existe um processo de necessidade, e se a empresa partir de um movimento achando que mulher né, que exerce o seu direito de maternidade não não cabe mais naquela empresa, então é um movimento inverso. Você tem que procurar uma empresa a que te cabe, né? a que respeita, a que olha para esta questão como algo transformador porque a mulher, ela se transforma e de uma forma muito positiva pós-maternidade repito, seja ela na biológica e seja ela na adoção então tem vários vieses aí que ontem não se pensava e hoje eu, Nath, Ana e outras tantas temos a responsabilidade de falar para essas mulheres não tema, tem consequência sim Existe um processo que muitas vezes você vai ser excluído, porque ainda é um movimento de transição, né? Antes não era possível e agora nós estamos vivendo num posicionamento onde as mulheres estão se empoderando e dizendo assim, eu quero, mas nós vamos ter que adequar a empresa vai ter que se adequar ao novo momento, eu não vou reduzir as minhas entregas pelo contrário, eu acredito que existe um olhar aqui totalmente transformador, que eu possa trazer inovação, mas não nos modos operantes antigos né? não nos modos operantes do passado, então eu acho que existe esse momento transitório que nós estamos
4: vivendo. Porque
1: você falou dessas escolhas e tal, e eu sempre conversei com a minha Nath aqui, minha amiga E que a gente volta muito mais forte depois da maternidade. A gente volta muito mais pronta para tudo, porque a gente passa por uma transformação, a gente recebe uma criaturazinha diferente em casa, são várias provações tem tudo muito bonito, mas também tem a parte difícil, então a gente volta muito melhor e que as empresas devem, podem reaproveitar essa essa profissional de outros jeitos, sem que a gente precise dizer, ah, esse horário eu não posso, e a pessoa sabe que de repente você tem um filho em casa e não consegue enfim, que haja uma flexibilidade também da empresa para entender que você voltou muito melhor, você tem muito mais coisas para oferecer e que ele só pode aproveitar disso. É. Então eu acho que o universo de uma mãe que volta da
2: maternidade, todo o ecossistema que está ao entorno dela se movimenta. É uma coisa maravilhosa, porque ela aprendeu a se adaptar. Só quem né, passa pela maternidade entende (risos) o que eu estou dizendo. Cara, a gente aprende a se adaptar de tal forma que é uma coisa... É desafiadora é. e assim nós queremos adequar este novo momento porque nós temos uma só vida, né? Este profissional e o pessoal eles se mesclam em dado momento. Então como fazer isso? Então sim, as empresas que quiserem continuar essa jornada transformadora vai ter a necessidade de se adequar para manter os talentos.
3: Eu acho maravilhoso uma, uma, uma mulher em posição de liderança dizendo isso. É, é, é essa a experiência, é esse o caminho, entendeu? É por aí que vai vir a mudança. E, e, e acho sensacional você estar nessa posição. E, e, e a gente tem, que, e concordo com você, a gente tem que fazer mesmo, assim, cada um o seu papel. Mas eu, é isso. Eu acho que as, as empresas vão acabar entendendo, mas a gente vai ter que forçar um pouco aí. É, eu queria só saber das duas se, se elas
0: acham que a gente também, quando funcionárias, quando empregadas, assume uma postura de auto-sabotagem e, e que acaba dando margem para gente ser destratada, demitida, prejudicada profissionalmente porque teve filhos?
2: Oh. Uhum. Desculpa. Eu vou deixar fala, a Nath Fernandes volta. falar porque a Rachel fala, é muito faladeira, que sou eu mesmo estou falando de mim mesma. <risos> Nath Fernandes, vai você.
3: não, eu eu acho assim, eu acho que o meu meu livro tem um quê de desabafo no sentido de que eu acho que eu fui jogando o jogo mesmo sabendo em vários momentos que parecia que aquele jogo não encaixava bem entendeu? a maternidade meio que foi um momento em que eu falei não, esse jogo realmente não dá mais pra jogar eu não quero jogar esse jogo dessa maneira mas eu acho sim, eu acho que a a mulher tem que estar atenta a isso a mulher tem que estar atenta é, entre, entre as mulheres eu, eu sinto muito e eu acho muito triste essa guerra velada entre as mães que trabalham e as mães que não trabalham aqui, né, em inglês tem a hashtag Working Moms que eu, eu odeio, porque toda mãe trabalha, gente, vamos combinar é. que e ser mãe é trabalhar é basicamente a pessoa fala é, é assim, sinônimo, a minha mãe né? fica em mãe casa mãe e trabalho né? é sinônimo, como é, assim? você pode trabalhar dentro de casa ou fora de casa, mas você trabalha ali, eu entendo e concordo com a Rachel que não acho que seja fácil mudar todo o sistema, mas assim foi um sistema construído por homens para homens, se a mulher ela quer esconder o feminino debaixo do pano ali e tentar se transformar num homem, eu não acho que seja o caminho pelo contrário, até porque eu acho que é positivo trazer isso, eu concordo Completamente com a Rachel. A maternidade é um momento decisivo e transformador na vida da mulher e na da profissional. Eu até relato no livro, né? Assim, é, eu sou uma, eu, você redefine a sua noção de cansaço, porque você não dorme, você não come, essas né? É a coisa mais normal. E como do eu reclamava
0: mundo. de cansaço antes, né? É, não.
3: Cansaço, quem fica? Que cansaço? Eu posso ficar aqui horas, horas e horas, né? <risos> então é a primeira. Um amigo, homem me perguntou, né? Esperando assim, o que, que é o que, que a maternidade mudou, perguntando uma coisa assim, sabe? Sei lá, filosófica. Existencial. Existência, não, o amor. Não, é cansaço. Eu, eu aprendi que eu posso aguentar limites. É, que eu nunca imaginei que meu corpo poderia aguentar, que é o próprio processo do parto, entendeu? Mas assim, até, não só o parto, como o dia a dia depois, então, você se torna incansável, você se torna empática, porque você tem que lidar com uma criança de dois anos dando um, um, dando um, né, um escândalo no meio de um supermercado, você, você consegue, você é, se, se, se torna o melhor líder, porque você se torna empática, você sabe negociar, você entende aquela criança de dois anos e aí você vê alguns funcionários da empresa e fala, ah, eu preciso agora tratar que nem o o meu filho de dois anos. Eu acho que a a maternidade te traz tanto, entendeu? E se a mulher conseguir trazer isso para o primeiro plano e mostrar isso, e e, e mostrar essa força do feminino, todo mundo vai ganhar. No meu próprio livro eu falo isso, eu me arrependo, tenho uma dor no coração até hoje das mulheres que eu julguei antes de me tornar mãe. Nossa, e como a gente julga, né? e, E eu acho que a gente tem que parar, porque ninguém tá ganhando, né? É um... É um jogo de regras marcadas e e, e no atual jogo a gente não está ganhando.
2: E eu vou fazer uma conexão no que a Fernandes colocou sobre esse tema de mulher. eu, eu, Eu tendo a ser positiva, eu quero ser positiva, porque se foi construído um ecossistema machista e esses meninos hoje seguem esse ecossistema também, muitas vezes não tendo formatado eles, eles também precisam desse desse nosso... né, desse refresh, feito por nós mas também apoiado por eles é muito importante e a sororidade é uma coisa que nós devemos ser exaustivas e repetitivas para que isso se torne modos operantes muitas vezes mulher não apoiou mulher porque o, o, o sistema onde ela vivia não fazia com que a necessidade dela versus o apoio pudesse ser explícito então diversas vezes sim, ela se sabotou ou sabotou a colega porque entrou no modo de sobrevivência isso é um algo que a gente não pode ignorar, onde eu vi o corporativismo e vi acontecer e tentei atuar no momento para que eu pudesse mostrar que a gente podia fazer diferente então o meu recado, claro para o c ou para os executivos, para o corporativismo é, é, é por favor Contratem mães. Por favor, tragam a transformação. E trazer uma mãe é trazer uma transformação. É aquela que vai tirar aquele coelhinho da da cartola, às vezes em momentos que você fala assim, e agora? O que a gente fala? A gente vai trazer opção A, B, C. Isso não der certo. Tem que dar certo, porque uma mãe não pode dar errado no processo. né? Então é aquela coisa exaustiva. Filho, eu tô com fome. Então, se der certo o negócio, vai acontecer por conta e ordem lá na cozinha. Não, não vai acontecer. Você tem que ir lá, você tem que fazer. E você tem que deixar toda aquela família para poder acontecer. Ou, muito bem convencer ou já ter uma relação diferenciada onde hoje sou eu, amanhã é você e assim por diante então existe um processo onde nós estamos tentando é, colocar os nossos modos operantes mas isso tudo é necessário se mostrar é necessário mostrar essa mudança esse refresh é necessário apertar o botão e muitas vezes quem aperta o botão de refresh é mal visto Muitas vezes aquela que... Traz, é precursora da, da, da mudança, é, é questionada, né? É vista. O que ela tá falando de novo? E aí as pessoas preferem fazer parte muitas vezes daquele grupinho, daquela rodinha, porque tem muito mais questionando por que, que ela lá vem questionar novamente esses modos operantes que funciona há séculos. Aí você olha e fala assim: então, mas esse modos operantes que funciona há séculos, não é mais os modos operantes que vai transformar que vai inovar então nem sempre as pessoas querem ser este spotlight nem sempre uhum. então
1: existe ainda aí é... Existe um bom desafio pela frente Vou colocar dessa forma Meninas, a gente sempre pede a colaboração Nas nossas redes sociais E eu confesso que eu fiquei bem impressionada Enquanto eu li os relatos que eu recebi A gente sabe, né, que acontece Mas quando alguém conta que aquilo aconteceu com ela A história se torna mais real E eu queria agradecer todas as mães Que dividiram um pouquinho do que elas viveram Aqui com a gente E eu espero que isso mude um dia Então vou compartilhar aqui com vocês
4: os áudios que a gente recebeu Meu nome é Fabiana, eu tenho 40 Eu sou advogada e sou mãe da Ana Clara. Ela nasceu em 2017. Quando ela nasceu, eu trabalhava num escritório, eu era coordenadora de uma equipe de cinco advogados. Eu achei que seria bom eu me dedicar à maternidade e resolvi pedir demissão e fiquei um ano e meio, mais ou menos... cuidando dela em casa. Foi o tempo dela começar a ir para a escolinha, se adaptar e tudo mais. Eu achei que seria fácil voltar para o mercado de trabalho, mas infelizmente não foi. No meu currículo havia escrito que eu tinha um filho e no período de três meses eu nunca fui chamada para uma entrevista. Quando eu retirei essa informação, comecei a receber bastante ligação para fazer entrevistas sobre vagas que eu tinha me candidatado. É, eu acredito que isso tenha sido um problema, né? Porque empresas a escritórios acho que um filho pode não fazer com que o funcionário renda, né? É essa é a minha história. Olá, sou
5: Tatiane, mãe da Laura, de um ano e dez meses. Laura nasceu em março de 2019. Tive seis meses de licença maternidade, mais 18 dias de férias, em aberto na empresa. No dia que voltei a trabalhar, fui informada que trabalharia só aquele dia e teria mais 30 dias de férias. Para uma mãe de primeira viagem, uma notícia ótima. Afinal, ficaria com a Laura quase oito meses, né? Retornando das férias, meu diretor veio conversar comigo. Achei que era para saber sobre a maternidade. Mas não. Ele veio informar que a empresa não poderia continuar comigo. E eu ouvi a seguinte frase. A Bia, que era a moça que estava no meu lugar, é nova, solteira, não terá filhos por agora. E você tem uma bebê. Faltará muito nos serviços. Bebês adoecem muito e você precisa acompanhar. Isso foi em novembro de 2019 e em dezembro de 2019, após a estabilidade por férias, fui dispensada. A Bia, em março de 2020, se desligou da empresa. Passaram outras pessoas por lá e fiquei sabendo através de uma agência de emprego que a vaga está em aberto. Estou tentando me recolocar no mercado de trabalho. Ah, detalhe, a Laura hoje tem um ano e dez meses. E nunca foi o pronto socorro. Olá,
6: meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos e 9 meses. Bom, é, a minha experiência não tem sido fácil para a retomada no mercado de trabalho desde 2019. Pois 2018 eu fiquei desempregada. Sou formada em administração bancária por profissão e nas entrevistas sempre tem a pergunta se você tem filhos. E quando você responde que sim, é, sempre vem a outra pergunta. E com quem? como que é para você voltar ao mercado de trabalho? Como que é deixar o seu filho? Com quem vai ficar? Se vai à escola, é, se é babá quem cuida, se é avó quem cuida? Então a preocupação maior é, dos entrevistadores realmente são com os nossos filhos parece que as nossas habilidades e competências pouco importam nessa hora e eu sinto que é um preconceito é, muito grande e com nós claro mulheres e mães porque é muito difícil alguém perguntar para um homem em uma entrevista se ele tem filho e com quem que vai deixar
0: Gente, histórias, né? Muito representativas, muito esse, comuns, muito é, banais. Excelente ouvir diferentes universos, né? Então isso é, é bom demais. E aí eu quero saber, Natália, ouvindo tudo isso, você que pesquisa esse universo há muito tempo, mora em Londres, vê alternativas, modelos de trabalho, fala muito de flexibilização, caminhos possíveis, eu quero soluções práticas, gente, Rachel, o que você diria para quem estava do outro lado dessas histórias, os patrões, os empregadores na sua consultoria, quem começa?
2: Contratem as mulheres, e em especial contratem as mães, eu eu estou fazendo este trabalho, isso não é uma coisa que vai mudar pirlim-pim-pim, não, nós temos que falar, nós temos que apoiar e deixar claro isso para todos. Esta é a solução. E a outra solução também, que o ISG vem aí de uma forma muito responsiva, é trazer essa mulherada de volta para o mercado. Ou você vai fazer pelo social, ou você vai fazer por ganhos financeiros. Escolha uma e faça. Então, vai chegar o um momento, é, Nath e Karina, eu acho que a, a, a Nath Fernandes ela já tem mais conhecimento disso, é, é, não é opcional para as empresas. E vai chegar o um momento também, aonde as empresas vão ser julgadas pelo seu senso uhum. Se você tem um senso que está completamente é, despar daquilo que existe é, demograficamente no, no teu ecossistema ali vivido, desculpa, você não vai ser nem empresa para ser alvo de investidores. Se as empresas não se preocuparem com social, o social em todos os âmbitos, e este social toca-se também na maternidade, no gênero está fora. Então empresas, corporações prestem atenção porque quando for batido o martelo vai estar dentro quem está dentro e fora aí vai estar fora.
3: É, eu, eu acho sensacional, né? Porque eu sempre me perguntei isso. Como é que responsabilidade social não 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 olha para essa questão? Porque, normalmente, quando a gente fala em responsabilidade social, tem uma coisa muito mais em relação à desigualdade social, que também é um problema urgente, eu não estou tô, não tô desmerecendo um problema em relação ao outro, mas né, a responsabilidade social em relação à família. É, é, uma das, 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 das escritoras que eu cito fala isso, né? existe um trabalho em formar uma família, mas esse trabalho está sempre sendo escondido e já não dá mais para ser escondido numa sociedade que a gente vive... né, como hoje, né, com com mídias sociais, com tecnologia. Sobre os relatos, para mim é é, é impressionante porque eu não sei como uma empresa dessa não não está sendo julgada na justiça. Por exemplo, aqui é por lei, é proibido em qualquer entrevista, por lei, você fazer qualquer referência a filhos ou a, a gênero a pessoa pode te levar para um tribunal em qualquer referência que você fizer. Então é Olha, uma. informação uma per...
0: importante para quem está escutando a gente, né? Tanto as mães quanto empregadores, gente que trabalha fazendo entrevista, mas é muito comum ainda.
3: É, é, é uma tristeza ver isso no Brasil, né? E profissionais de recursos humanos deviam saber disso. que é, 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 é um preconceito horrível e que isso nunca devia ser questionado. Mas assim, o que esses relatos mostram é que é urgente é urgente, é, eu, eu concordo com a Rachel, acho que se você é uma empresa que não está pensando nisso, você está colocando a sua cabeça dentro da terra e não querendo enxergar o óbvio, sabe, eu acho que já não tem mais, é, a gente tem até uma das coisas que assim, eu sei que essa pandemia é triste e horrível mas a pandemia vem nos mostrando o quanto é possível mudar e e como a gente mudou já vários modos de trabalhar numa velocidade absurda entendeu? Então o que antes a gente falava não, não é viável, não é possível a gente sabe hoje em dia que é viável até porque a gente vive em um outro mundo, né? A gente tem a gente tem um avanço tecnológico da última década é impressionante, né?
0: Dia Desses, eu recebi uma mensagem numa rede social. Eu abri para perguntas uma caixinha na minha rede social e eu tô grávida. Eu tenho um filho e tô grávida da minha filha, minha primeira filha, segundo filho. E aí veio uma pergunta de um homem: Mas você não tem medo de engravidar assim tão perto? Eu, tipo, Oi, primeiro que vão ser três anos de diferença de um pro outro, mas ainda que não fosse, né? E as pessoas acham normal fazer esse tipo de, de colocação. E Natália, você falou da, da pandemia. De como isso pode acelerar algumas conversas e experimentações que antes se achava impossível fazer Quero saber da Rachel, como é que ela acha que a pandemia impactou? Porque ela também acabou penalizando muitas mulheres que são mães E que nesse momento ficaram sem rede de apoio, sem escola, sem ter o que fazer, né?
2: É é tão difícil, acho que a gente vai conseguir ter uma macro view de fato, de como essa pandemia impactou, sabe, eu acho que um pouco mais para frente. Ela trouxe um um aumento de produtividade, mas em detrimento para você não tirar o pijama né, e sentar no computador e você esquecer de sair do computador. Né? Então, eu, eu peço muita cautela, né? como uma consultora, é, eu peço muita cautela para as pessoas. Né? Então, eu não peço cautela em detrimento do que estão né, achando bacana aí dos livros. Não, eu peço cautela porque eu vejo funcionários que trabalham 30, 40, 50 chega uma hora que dá um burnout e fala assim, não quero mais. Uhum. E aí não adianta, né? Aí o, aí o conserto fica pior, o remédio fica pior do que o conserto. E voltando isso para a maternidade. É, diversas vezes eu conversei com, com funcionárias e mães né, é, é, executivas e, e colocaram um avisozinho na porta né, meio que ó esse aqui entra essa hora entra, essa hora não entra e muitas vezes vi também é, executivos achando não tão bacana né de repente no meio de um call entra o filho de uma das funcionárias aí você presta atenção porque a minha responsabilidade também é prestar atenção, aí você vê a carinha um e outro, aí eu procuro uma oportunidade no momento, procurava uma oportunidade no momento seguinte, faça assim, então, putz, eu vi, eu participei, né? Você pediu, barali, barali, mas tem um momento aí que eu acho que tem uma oportunidade. Você viu que mesmo na entrada do filho, ela foi a que deu os melhores insights? Então eu acho que tem muitos aprendizados, mas tem um momento aí que. A gente sabe que não vamos voltar 100% a modos operantes, mas não é verdadeiro que a gente vai ficar neste novo modo operante aqui virtual. A gente ainda é uma geração de transição. A gente ainda precisa do tangível. A gente ainda precisa né, de se olhar, de contato, essas coisas todas. Então, ainda algumas coisas vão ter que se readequar. E aí, para que a gente readeque da forma correta, né, vamos entender como estava e para onde nós vamos. É, é mais ou é, menos por aí
3: é, é, eu queria ressaltar isso assim, eu, acho, eu concordo com a Rach eu acho que é uma questão muito, muito latente essa coisa do burnout e, e quando eu falo em flexibilidade talvez eu falo muito inspirada pelo que eu vejo aqui eu sei que o termo no Brasil ele tem um, ter, um termo mais pejorativo do que é visto aqui fora é, no, no Reino Unido, por exemplo é, a flexibilidade que é aquela coisa do eu tenho que estar disponível o tempo todo toda hora em qualquer meio né, meu celular, telefone, eu tenho que estar sempre disponível disponível em qualquer meio. Eu acho que não é esse o caminho. A Natália me perguntou, né, soluções, quais são as soluções? Eu acho que as soluções são inúmeras. É uma questão de vontade de empregado e empregador. Se os dois entendem que os dois vão ganhar ali e tem uma uma, uma margem de negociação e uma margem de confiança e aceitação... Aí, é que, aí são inúmeras. Você pode trabalhar dois dias e três, você pode trabalhar em horários é, diferentes, você pode fazer escalas. Ou seja, o mundo. E, e a Rachel sabe melhor do que eu, o mundo corporativo: tem, 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 já existem milhares de soluções. É mais uma questão de uma vontade política. De, 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 de vamos pensar como é que a gente faz isso e como vai fazer. E tem uma coisa do tipo: ah, se eu der para um, o outro também vai querer, que é quase uma coisa de tratar que nem criança, assim, né? Mas. Ah, mas tem um que... precedente
0: perigoso aqui na empresa, é... né?
3: E que vamos combinar, talvez tenha que abrir, talvez você vai ter que tratar, e por que não discutir e buscar soluções? Maravilhoso.
0: Nossa, quantas provocações, reflexões, ideias, propostas, o papo tá tão bom. Mas. Chega uma hora em que a gente tem que dizer tchau, né? Fazer o quê? Eu quero ouvir todo mundo
1: falando, ah, sabe? Aquele é bem de hoje tá, de triste, assim.
0: (risos) Meninas, muitíssimo obrigada pela presença, pelas falas de vocês. Quero saber onde é que os nossos ouvintes podem encontrar vocês nas redes sociais. Ah, legal.
2: Bom, primeiro prazer foi todo meu, Nath e Karina, muito obrigada pela gentileza em me convidar para estar falando de um tema tão caro e precioso para mim, que é a maternidade. Bom, vocês conseguem me encontrar no meu Insta, Rachel Omaia, mesma coisa no LinkedIn e no Projeto Capacita-me. Se você dá uma bugada, Projeto Capacita-me, eu também tenho uma boa interação. E na RM Consulting, que também é o website da minha consultoria, se você quer tratar um pouco mais, mas de uma forma para mudar, não apenas para conhecer, mas para mudar, acesse a RM Consultem e que a gente pode fazer essa jornada aí juntos. Tá bom, meninas?
3: Nossa, um prazer. Muito obrigada. É sempre muito bom discutir esse tema e, e levantar essas questões. E ouvir, né? Eu fiquei muito contente de ouvir aí a experiência o trabalho da Rachel. É, nas redes sociais eu estou no LinkedIn, também Natália Fernandes, ou no Instagram, nat.europe, é, ou no LinkedIn. E o meu livro, da editora Jandaíra, Feminismo Materno, que a profissional descobriu se tornar mãe, Acho que vai trazer, né, um pouco mais, um pouco mais de profundidade a minha pesquisa. Antes tarde do que nunca. Eu
0: lanço o meu livro. Espero que goste. Maravilha. Obrigada, viu? E se ficou alguma dúvida sobre qual
1: caminho, né, que você tá seguindo, para onde você vai, sempre tenha em mente que você vai estar tá decidindo pelo que julga ser melhor para você, pro seu filho, e nunca se esqueça de que você também merece o melhor e ser feliz. Então é isso, gente. Te espero aqui na semana que vem nas redes sociais. Você pode enviar sugestões para o arroba G1 e dá um play nos outros episódios, viu? Porque eles estão incríveis. E você pode ouvir gratuitamente no Globoplay, no G1 e outras plataformas de áudio digital. Escuta que o filho é teu. Um beijo e tchau.